0: Почему нельзя на втором этапе остаться стартапом, когда все вкалывают? Что мешает?
1: В стартапе нет подчиненных. В стартапе вы все руководители.
0: Очень часто, когда говорят слово маркетинг, имеет в виду только промоушен. Но начинается все с продукта, с клиента.
1: 80% вот этих людей, которые хотят уволиться, они остаются после этого. Они просто говорят, да, блин, прикольно. Мы собрали в кабинете около 40, по-моему, водителей, которые просто через час на нас орали. Что касается перфекционистов, то вам здесь поможет психолог. Ты должен куда-то себя вот как фаундера задвинуть да и идти к клиенту слушать его реально понимать
0: лида где лиды Всем привет, это подкаст «Лида, где лиды», с вами Марина Шахова. У нас сегодня очень интересный гость Максим Манхаев. Максим Манхаев, сооснователь ОВЛ «Энерго», крупнейшего в России автопарка-партнера Яндекс Такси. Автомобили компании представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Максим, пару слов, что за компания, и я потом расскажу, почему тебя пригласила.
1: Привет. Марина, очень рад, что ты меня пригласила. Компания увл на самом деле, это компания, которая занимается электротехническим оборудованием, контрольно-измерительными приборами и прочей-прочей-прочей штукой, которая очень полезна таким компаниям, как Газпром, Лукол и так далее. Но в этой компании есть одно замечательное направление, которое занимается бизнесом такси. В 2017 году, когда мы запускали это направление, это было таким маленьким стартапом. Сейчас это... Ну, фактически самый большой таксопарк в стране, в нем больше, чем 2000 автомобилей, больше присутствия в шести городах миллионников. Для статистики мы проезжаем 13 миллионов километров в месяц и провозим около миллиона пассажиров. Вот это то, чем я занимаюсь сейчас.
0: И это, по сути, за пять лет. Ну, то есть это же реально крутой результат. И я так понимаю, что это был твой первый бизнес.
1: Да, это был мой первый бизнес, потому что до этого я был наемным директором, в таком же нет это было не такой же это было три раза больше чем сейчас бизнес но я там был директором в семнадцатом году как говорит один мой хороший приятель Михаил Воронин наступил внешний фактор который повлиял мне стать из директора стать предпринимателем. Мы начинали вот прям вообще вот... Наш офис был чуть больше, чем студия, в которой мы записываем это видео. Мы начинали с 100 автомобилей. До 2000 автомобилей мы дошли чуть больше 4 лет. И уже почти год мы являемся крупнейшим партнером такси. Тигран Худоверден, привет. Вот, и занимаемся этим бизнесом. Но это не... Классический бизнес таксопарков. Бизнесом для нас является взаимодействие с клиентами, клиентами, которые берут у нас машину в аренду, для того, чтобы работать через нашего ключевого партнера Яндекс.Акси.
0: То есть ваш клиент — это водитель?
1: Да, наш клиент — водитель. Это ни в коем случае не наш сотрудник, это не тот, кому мы даем указания, как нужно работать. Это вот реальный клиент, который приходит к нам, чтобы получить возможность зарабатывать деньги. Таких клиентов у нас более двух тысяч человек. Соответственно, секретом успеха нашей компании является максимально эффективное взаимодействие с этими клиентами, чтобы они были довольны, чтобы они зарабатывали, чтобы они не уходили от нас, чтобы они максимально долго и счастливо находились в компании. И мы на этом зарабатывали. И они зарабатывали, и мы зарабатывали. Потому что в основе наших взаимодействий лежат не трудовые отношения, а арендные.
0: Слушай, очень интересно, потому что, ну, по сути, продукт — это то, какую потребность ты закрываешь, у кого, как, когда она есть, а да, в каком объеме. И, получается, у этих водителей есть потребность да, не самим взять автомобиль, а взять его через кого-то. Ну, почему? Вот, что позволяет именно через вас идти это делать?
1: Вообще, смотрите, у нас совместно с нашим ключевым партнером Яндекс Такси идет такой процесс легализации рынка. Почему это очень актуально? Потому что все мы помним такси там семь ну, или десять лет назад, когда мы все ловили автомобилю рукой, и это было очень страшно, кто нас везет, куда мы едем, как мы доедем, на какой машине мы едем и так далее. И государство ну, уже достаточно длительное время занимается легализацией этой отрасли. И сейчас невозможно получить заказ, не имея лицензии на автомобиль. А лицензии на автомобиль получают юридические лица. Вы, как физическое лицо, не имеете возможности работать на линии, так как для этого необходимо провести медицинский осмотр, технический осмотр, необходимо получить лицензию. Автомобиль, на котором вы едете по заказу, да, оснащен системой GLONASS, он оснащен всеми необходимыми опознавательными знаками, он регулярно проходит технический осмотр и много-много-много чего, о чем можно рассказывать, да, что мы как компания организовываем для наших клиентов, то есть для водителей.
0: И плюс, мне кажется, еще дополнительным, помимо того, что идет легализация, это еще и цифровизация. То есть это очень удобно для пользователей. Если раньше тебе, там, чтобы вызвать такси, надо было позвонить, 30 минут подождать, не понимая, едет к тебе машина или нет, лучше заказать там в двух, потому что один может там перезвонить, искать машины нету. То сейчас это как бы, по сути, очень прозрачно, очень четко, и ты там вызываешь такси одной кнопкой, да, там где ты находишься, вбиваешь адрес, который чаще всего у тебя тоже есть в памяти, и нажимаешь кнопочку «вызвать». То есть это тоже же процесс такой цифровизации, по сути, целой отрасли.
1: Да, Марина, смотри, вот у нас получилась примерно такая история, что в 2014 году мы начали взаимодействовать с Яндексом, и мы разделили для себя два поля. Яндекс — это поле взаимодействия с клиентом-пользователем, который через приложение заказывает такси. Все uh-huh. вы это знаете, да? Все вы пользуетесь приложением Яндекс «Яндекс.Такси». А мы взяли для себя поле, которое называется взаимодействие с водителем, с инфраструктурой, которая обеспечивает выполнение этого заказа, чтобы вы оставались довольными клиентами, чтобы вы не попадали в сложные ситуации и так далее. Соответственно, мы для себя выбрали направление автоматизации парковой деятельности. То есть все, что сейчас делается в таксопарках, это было заложено еще, наверное, лет Восемь назад, когда все задались вопросом, а как мы будем возить клиента? Да, есть приложение замечательное, да, есть спрос от Такси и пользователей Такси, Но есть очень большая проблема того, чтобы водитель, который вас везет, вез вас на качественном автомобиле, и у вас не возникало проблем за вашу там, безопасность и прочие, прочие моменты, о которых можно разговаривать бесконечно долго да, и говорить о них. Но они очень важны для безопасности перевозки.
0: Ну, плюс еще, например, спал нормально, потому что ну, я несколько раз сама сталкивалась с тем, что водитель приезжает, и видно, что он, там не знаю, 20 часов проработал. Тебе страшно просто с ним ехать и такая, и так, я, пожалуй, вызвучиваю.
1: Вот. Сейчас это невозможно. Система ограничивает доступ Угу. водителя на линии, если... Значит, он а... где-то
0: в другом месте
1: Возможно. Система ограничивает максимальное количество часов на линии, которые водитель может себе позволить. Вот И даже вот я сейчас расскажу такой один пример, как мы у себя контролируем усталость водителя. Если вы будете когда-то ехать в нашем автомобиле, вы увидите, что у нас во всех автомобилях стоят камеры усталости водителя. То есть она фиксирует, это наша совместная с Яндекс.Такси инициатива, в которой камера регулирует, по-моему, по 40 точкам на лице водителя, его усталость, его текущее состояние и так далее. И нам в моменте, когда мы видим, что он уже слишком часто моргает, приходит аларм, что вот на машине 222 NM водитель уже засыпает. Соответственно, служба поддержки в автоматическом режиме подключается смотреть, что происходит. Также мы через эту камеру контролируем, там, курит ли водителя в автомобиле, там, еще что-то. Это помогает, но это как один из примеров цифровизации в такси. Но если говорить вообще в целом, что вот Максимально интересно будет твоим слушателям, Марин, я хочу сказать вам такую вещь, что здесь в целом-то говорить про такси можно бесконечно долго, но такси такая же компания, как и все остальные компании. Вот если говорить про секрет успеха, возвращаясь к тому, зачем я сегодня сюда пришел... Я могу сказать вам простые вещи: что они, которые применимы не только в такси компании, а в любой компании. В 2017 году, когда мы, когда мы начинали вот этот всю, весь проект, у нас в сентябре 2017 года было всего 8 человек, которые за 3 месяца сделали из таксопарка в 100 автомобилей таксопарк в 500 автомобилей. Если вы посмотрите вот на все так называемые лицензии, которые выданы в таксомоторной отрасли, вы можете задать водителю вопрос, а сколько у вас в парке автомобилей? Средний парк в Москве это 300-500 машин. Мы это сделали за три месяца. Конечно, у нас был там, большой опыт в предыдущей компании, я был директором, и, и у нас были там, наработанные процессы там, и много-много-много чего, но Запустить э, таксопарк на 500 автомобиль за три месяца, это очень нетривиальная задача. Это, я называю, первый этап, который, вот, э, наверное, все твои слушатели переживали, первый этап стартап. Uh-huh. Вот я не хочу много про него говорить, потому что стартап, он всегда, он всегда круто, он всегда много работы, все просто, вы все сидите в одном кабинете, вы все там с утра до ночи на работе, и я думаю, что все предприниматели меня понимают, какой это кайф вообще заниматься за стартапом, но этап стартапа, он всегда проходит. И этап стартапа, почему он страшен? Тем, что когда этап стартапа превращается в этап «я-компания», у вас уже состояние, что «я все могу». И здесь вот происходят самые страшные вещи, которые произошли с нашей компанией, что вот это «я все могу», в конечном итоге нас чуть не погубило.
0: Так, давай.
1: Да, вот представьте, что вот у вас средний такой таксопарк в Москве, да, и вы думаете, что вот надо дальше расти. И вы хотите ровно с тем же успехом повторить этот опыт еще за три месяца еще ввести 500 машин. Это... Это самая большая ошибка. Никогда, никогда так не делайте. Потому что когда вы стартап, у вас все люди максимально заинтересованы в том, чтобы э, добиться результата и добиться того эффекта, который мы называем вау-эффект вау-эффект. Я с собой, я с собой говорю: все вокруг вас, все партнеры. Вы все э, мыслите, да, вы все мыслите одинаково. Когда вы хотите после первого этапа стартапа удвоиться. У вас уже появляются не партнеры, у вас уже появляются сотрудники. Сотрудники, которые не готовы каждый день 6 дней в неделю работать до 12 часов, которые не понимают, что если завтра деньги закончатся, они закончатся вообще, и и дальше надо уже как-то придумывать, где эти деньги взять. Вот, соответственно, в этом втором этапе, самым сложным, мне кажется, для компании, это собраться и постараться не растерять вот эту вот э, идею стартапа.
0: Не брать лишних больших рисков излишних, что вот нельзя делать.
1: Не-не-не, самое главное, не потерять вот эту идею mm-hmm. стартапа, где ваши люди, это ваши партнеры, где вы вместе с ними делаете этот бизнес. Потому что уже появляются у ваших партнеров подчиненные, у подчиненных есть свои подчиненные. да, Как говорится, отличники берут на работу хорошистов, Хорошисты берут на работу троечников. Вот это вот... Мне
0: нравится другое, когда троечники берут хорошистов,
1: Вот это вот история, когда уже начинается у вас иерархичность структуры, да, когда вы начинаете управлять уже не так, что я тебя вижу, ты начинаешь управлять этим, что есть другие кабинеты, есть другие офисы. Мы для себя в этапе 2.0, Я
0: все равно не поняла, Максим, ты прости, конечно, почему нельзя на втором этапе остаться стартапом, когда все вкалывают, почему он должен остановиться, Что, что мешает?
1: Надо очень сильно хотеть этого, чтобы он оставался стартапом, но это уже невозможно, потому что, когда мы запускали этот бизнес на 500 машин, у нас было 8 человек, когда мы запускали наше удвоение, у нас было уже 40 человек.
0: Uh-huh. А, вот а 40 человек физически не могут 40 быть? 40
1: человек уже физически не могут быть твоими партнерами. То есть ты понимаешь, uh-huh. что с семью партнерами ты можешь договориться, да? 40 партнеров у тебя уже не может быть. Ну, То есть они... кто-то, Ты кто-то... же с
0: 8 все равно взаимодействуешь. Ты же не 40 сам лично взаимодействуешь.
1: Да, все верно. Здесь, знаешь, вот здесь вопрос реально вот того, что ну, вот как бы взаимодействие и прочее, да, это я расскажу уже в версии 3.0, ну вот просто, да, потому что в версии 2.0 есть обычное взаимодействие руководитель-подчиненный. В стартапе нет подчиненных. В стартапе вы все руководители, вы, все, вы легко меняетесь ролями. Ты сегодня подаешь на лицензию, ты, ты завтра согласовываешь ремонт. Да? То есть не, не, ты не можешь сказать, что ты должен сделать это. Мы делаем. А в версии 2.0 появляются люди, которым ты уже говоришь, ты должен mm-hmm. это сделать. Ты должен сделать, ты должен пойти в Департамент транспорта подать документы для получения лицензии. Ты, ты должен там отогнать машину на ремонт, чтобы она там быстро отремонтировалась. Ты должен подать на возмещение по ОСАГО, ты должен. И, и в, этой, э, в этой атмосфере умирает атмосфера стартапа. Потому что все руководители начинают играть в великих боссов. Понимаешь? Вот э, когда мы говорим про нашу там версию 2.0, да, вот у нас даже доходило до того, что мы все перешли на вы, и чуть ли не Максим Сергеевич, там вот это вот общение. И, э, к сожалению, за вот э, Вот этой рассеянностью, когда ты вроде бы как бы э, пытаешься всем управлять, всем указывать и так далее, ты теряешь вот эту вот э, очень большую мотивированность сотрудников. И из-за того, что они менее мотивированы, ты где-то начинаешь терять. И в таких очень сложнооперационных бизнесах, как такси, где рентабельность бизнеса крайне низкая, да? а, то есть мы говорим, чтобы ты понимала, рентабельность бизнеса такси она сопоставима с рентабельностью Ашана или еще что-то. То есть мы говорим о рентабельности 6-8%. Угу. И ошибка какого-либо из твоих подчиненных иногда стоит тебе там месячной прибыли. И все это, конечно же, воспринимается негативно. И вот эти вот взаимодействия простроены, что мы партнеры, а здесь появляются мы подчиненные, вот эта связка, она начинает рушить вот это, эту атмосферу стартапа. То есть вы реально начинаете как бы отделяться от ваших подчиненных. Но этого делать не нужно, потому что это никогда не приводит к какому эффекту. Когда вы включаете великого босса и говорите, вот все, вот это, это приводит только лишь к недопониманию, к росту вот этого вот, да я в 6 часов ухожу, я все сделал, до свидания. И мы на втором этапе для себя, понимая, что вот все, Москва у нас уже, мы не можем этого сделать в Москве, мы пошли в регионы. Так родилась идея создать там региональное подразделение: это Ростов, Краснодар, Санкт-Петербург.
0: Я сейчас маленький сделаю вставочку, почему именно ты хорошо Смотри, маркетинг это составляющая из четырех вещей, и так и называют ее во всех вузах. Я не знаю, там в курсе или нет, скорее всего, в курсе называют ФОПи. Это продукт. Это placement, это price и это promotion. Продукт это, по сути, то, какую потребность мы удовлетворяем у нашего клиента. Это фокус на клиента, что ему нужно. А price — это так, чтобы это было нам выгодно, да, по какой цене. Placement — на каком рынке мы работаем, с кем мы конкурируем, за какую... Значит, очень часто конкуренты наши, да там это вообще не те, кто мы думаем, потому что, например, конкурент какого-то ресторана может быть вообще не еда, а куда-то сходить на мюзикл или на какое-то мероприятие. И, соответственно, promotion — это все, что уже входит в продвижение. И очень часто, когда говорят слово маркетинг, имеет в виду только промоушен. Но mm-hmm. начинается это все с продукта, и с клиента. И тебя хотелось именно, ну, как бы позвать и пораспрашивать, как вы делаете классный, крутой сервис для ваших клиентов, для водителей. Потому что я так понимаю, что и команда, и цифровая трансформация, которую ты проходишь, и проходил, и твой путь в бизнес, это все было для того, чтобы делать крутой продукт для них, чтобы им с вами было хорошо. Так, маленькая вставочка для слушателей. Почему ты? И про что мы вообще сегодня говорим?
1: Я понял. Это называется вернуть небес на землю, да? Я, кстати говоря, вообще вот в этом плане, Марина, спасибо, потому что я очень могу уходить в долгу, и это реально отвлекает там от судя дела. Говоря вот про про твой вопрос, который ты задаешь про клиента, да, и про то, что ему нужно, да, чем мы вообще занимаемся, да в первую очередь, когда мы...
0: Слушай, ну я уже услышала, вы камеры поставили, чтобы они спать могли, но это же прям реально круто, понимаешь, да, там человек сам может не осознавать, что ему сон нужен, и он там, не знаю, берет себе две смены, еще что-то как-то там, а реально, ну, как бы это же забота про него, и не только про него, но и, по сути, про того, кто едет с ним в такси, потому что не выспавшийся водитель повышенный риск аварии, да, и это же круто. Вот можешь немножко больше рассказать, что еще вот в таком плане делаете, именно про заботу про ваших водителей.
1: Ну, смотри, вот если вот говорить про то, что мы сейчас там обсуждаем, да, это вот как mm-hmm. раз-таки версия 3.0. Uh-huh. о которой я говорил, да. Вы
0: пошли в регион.
1: Это еще не 3.0. Пошли в регион, 2.0 — это история про то, как мы чуть не нажимали кнопку «Далет». Но после первого этапа губурного стартапа у нас был этап «Мы все боссы, и нам нужна крупная федеральная компания». Тоже вообще большая ошибка, потому что без процессов это не работает.
0: Без процессов, да.
1: То есть мы запустили еще там три региона, И запустили так ужасно, что вот буквально там еще через... Полгода мы были в состоянии, что мы скоро закроемся. Это, это было ужасно. Знаешь, это
0: очень знакомое, хочу сказать. Медианация очень долго росла без отдела продаж, просто за счет сарафанного <свят> радио, без рекламы, без пиара. И в 2015 году я такой, о, у нас классный продукт, берем себе отдел продаж, берем, начинаем заниматься пиаром по-взрослому. И у нас был такой пул клиентов, и мы так не справлялись, ну, потому что процессов как раз было не выстроено, что мы тоже чуть не попали на кассовый разрыв. возможно, <свят> 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 Можно все бизнесы это проходят. Мы... Быстро собрались, перестроились, сделали процессы.
1: Чуть, чуть не попали, это звучит, конечно, знаешь, вот, вот в нашем случае мы попали, мы в нем жили <свят> и, и, и мы думали, что это все конец. Ну, в общем, здесь, наверное, такая история, что в версии 2.0 мы поняли, что мы хотим процессы и мы хотим понимать вообще, чем, чем мы занимаемся. И м, самое интересное, что вот в версии 3.0 мы уже пошли по процессам не от э, вот этих базовых вещей, которые кажутся нам правильными с точки зрения там классического менеджмента. Мы в версии 3.0 как раз-таки пошли от клиента. Вот э, самая важная вещь которым мы занимаемся, и я считаю, что он дает нам 80% результата. Чтобы вы понимали, это вот неголословно, и если вот тут есть такие же владельцы таксопарков, да, и чтобы вы понимали, насколько круто мы работаем, у нас 60% наших клиентов работают с нами больше года. Средняя статистика в Яндексе — это 3 месяца. И именно вот... Это 3
0: месяца, а процент какой? <связываю> вот, Чтобы сравнение было примерное
1: процент чего?
0: Но у вас 60 процентов больше года, а если ну, общую взять... Ну, а, у нас 6, тысяч... они
1: в средний срок жизни водителя у нас 9 месяцев. 9 месяцев. Uh-huh. Вот, то есть у нас есть очень... Три
0: раза больше, чем средний срок Три раза больше. Да.
1: То есть это, это ключевой момент, потому что э, во всех э, таксопарках все борются с текущим еще большим набором. То есть э, люди уходят, надо больше водителей. Мы для себя приняли вот такой самый сложный момент. Водитель-клиент. И водитель — это тот объект исследования, который для нас очень важен. Мы собрали прям... Вот, знаешь, это вот вас маркетинг, если, по-моему, лидеры мнений, да? Мы собрали, я помню, в кабинете около 40, по-моему, водителей, которые просто часа на нас орали. Мы все такие там в рубашечках красивые, там сейчас кружки им купили, но мы сейчас поговорим, там еще как здорово все. А нас просто час орут. Понимаешь, они говорят, вы вот там вот у вас здесь это плохо, здесь плохо, здесь это... И вот э, я, как сейчас помню, это, это было лето 19 года, и мы все вот это записали, и когда они ушли, у нас был состояние, что мы делали вообще два года? Как мы стали тем, кем мы стали, если вот наши клиенты жутко нами недовольны? Причем
0: лайфхак. Собираем клиентов. Да, <laughs>
1: я, 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 вот, я, я вообще вам скажу, что вот SEO, фаундеры mm-hmm. и так далее, которые напрямую общаются с клиентами, это вообще, это самые крутые компании. Я вот э, вам скажу такую штуку, да, вот э, самый такой неоднозначный предприниматель, там, Илон Маск, да, он все время общается с пользователем, все время, вот, задать вопрос Илону Маску, я не, не удивлюсь, что если он там самые вопрос вопросы эти отвечает. Вот, и, соответственно, после того, как мы вот собрали вот этот адский ад, получили люлей жестких, э, мы для себя это все расписали в проекты. Первый проект первый, самый сложный вопрос, который беспокоил водителей, это что такое ценообразование? Почему мы платим столько денег? То есть, клиенты, как бы там это ни звучало, да, они хотят знать, за что они платят. Причем наши клиенты это ну, такие взрослые мужики от 40 до 50 лет, для которых работа в такси это тяжелый труд. И мы думали, ну, платишь и платишь, какая разница, ты по итогу дня посмотри, сколько ты заплатил, сколько ты заработал. Нет, вот самый важный кейс объяснить, в чем ваша ценность. В чем ценность вашего продукта? Потому что э, многие наши коллеги смотрят на, условно говоря, какие-то средние показатели на на рынке, и от них отталкиваются. Но уже э, к тому моменту, когда они задавали этот вопрос, у нас, в принципе, было понимание, что является для нас ценностью. Для нас всегда было ценностью это качественное обслуживание клиентов. То есть в то а, стоимость а, аренды, которую они платят, мы закладываем, вот у нас есть, допустим, наш красивый офис, да, у нас офис, это бывший дилерский центр Volkswagen. У нас все сотрудники в компании ходят как в банке, в в костюмах, с бейджиками, у нас есть круглосуточная служба поддержки, где они могут задать свои вопросы. Куча, куча, куча набор вот этих показателей, когда ты говоришь водителю, вот мы делаем вот это, вот это, вот это, вот это, он такой действительно ну, задается себе вопросом, о, ничего себе, да, я даже и не знал. Поэтому для любого пользователя важно, чтобы ну, ваши клиенты понимали, за что они платят. Вторая проблема — это на самом деле боль. И до сегодняшнего дня у нас остается это максимально быстрая обратная связь. К вам пришел пользователь с проблемой и говорит, вот я хочу ее решить. И оно всегда просто разбивается о какой-то вот стену недопонимания либо еще что-то, либо недостаточно полномочий у службы поддержки, чтобы решить этот вопрос. Приведу пример. Водитель у нас там перестает зарабатывать, да, и говорит, что я увольняюсь. Раньше мы думали, что предложить ему, допустим, какую-нибудь там бесплатную смену, да, или какой-нибудь там повыше класс автомобиля — это коррупция. Это проблема, что будут какие-то вот у нас все будут как-то этим преувеличенно пользоваться, да, и будут этого страдать. Нет, мы дали вот службе поддержки эту возможность предложить вот одну смену бесплатно, либо повысить класс автомобиля. Вот прямо сейчас в конкретной ситуации, когда водитель обращается к этой проблемой, Вы знаете, 80% вот этих людей, которые хотят уволиться, они остаются после этого. Они просто говорят, да, блин, прикольно. А лишь 20% они говорят, нет, но ну мы уже все решили, мы там не можем как бы оставаться, нам нужно там по своим делам уехать там", или еще что-то.
0: Слушай, мне кажется, что это такая прям вообще статистика, что чаще всего человек уходит, потому что он хочет на следующий уровень. И ты как бы, ну, либо у тебя нет возможности самому ему предложить следующий уровень. Либо ты просто пропускаешь это. И это очень круто, что, знаешь, вы прям на статистике проверили, что так оно есть. Просто предложи ему новую. Я
1: вот всем рекомендую книгу почитать. Это «Жалоба как подарок». Она очень крутая тем, что люди просто не знают, как реагировать на те или иные запросы. То есть они задают вопрос, водители задают вопрос, но Служба поддержки либо не имеет полномочий, либо не знает, как поступить в данной ситуации. И вот это вот в ответ тишина, или в ответ, ну, вот вы знаете, я не знаю, что сделать, да? Она и убивает все, что что ты создаешь. Ты можешь все сделать, да, он в конечном итоге придет и скажет, вот мне нужно это, а у них нет полномочий. Не бойтесь давать полномочия. Дайте людям возможность помочь вашим клиентам. Да, вы потеряете там уж тысячу рублей, да, условно говоря, от дневной аренды, там еще что-то, но вы получите настолько лояльного клиента, который будет с вами, как как еще раз говорю, как раньше сказал, да, ранее, вместо трех месяцев в девять месяцев. То есть как минимум мы вместо трех водителей в среднем по системе у нас работает один. И сколько стоит привлечение одного водителя, да, умножить это на три – или умножить это на один. Соответственно, вот эта проблема очень часто возникает. Третья проблема, самая важная, вот вообще с точки зрения взаимодействия с клиентом, максимально понимать, что ваш продукт самый лучший. Вот в нашем случае продукт — это автомобиль. Если ты сдаешь в аренду ужасный автомобиль, ты хоть что сделай, ничего тебе не поможет, ты должен знать, что твой продукт лучший когда и
0: не просто знать, а сделать да, его да, лучше, да, да, ты да, не да. должен знать, ты должен сделать его да,
1: лучше. Да. И вот, вот, я честно признаюсь, что вот какие-то вот на начальных этапах, когда вот компания становилась, нам говорили, мне приходили вот наши инфраструктуры, которые занимаются, да, там надо подремонтировать автомобиль, надо привести в порядок, там надо это сделать. и на этапе стартапа и вот этого развития ты знаешь вот как вот эти кассовые разрывы, да, ты думаешь вот тебе лизинг заплатить да или машину в порядок привести, но системно значимые и те и те вещи, да, но надо стараться делать свой продукт э, максимально качественным. Тогда уже идет обратная связь от, как, это, как мы называем это, с радио, да, вот, э, когда твой продукт настолько качественный, что твой продукт начинает уже рекомендовать. Вот, и когда его начинают рекомендовать, э, происходит такая штука, что у нас примерно э, там 30% водителей, это водители, Мы не знаем, откуда они пришли. Им просто порекомендовали наши водители. То есть мы работаем с двумя вещами. То есть он должен э, максимально долго у нас поработать. И второе, это он у нас э, должен максимально дешево прийти к нам.
0: Так вопрос, а почему не отслеживаете за счет реферальной программы? Или она есть? Ну, что Кто порекомендовал?
1: Вот я, я вам такую штуку скажу. Водители наши даже не знают, но мы с ними играем в игру. <связь> <связь> называется приведи друга и все друг другу ну, передают вот эти промокоды uh-huh. И тот, кто привел, он каждый день получает X рублей за то, что... А
0: почему они не знают?
1: <laughs> не, не, а, есть, а есть... Вот смотри, вот эта программа там «Приведи друга», да, mm-hmm. они знают. К нам приходят просто люди с улицы, которые uh-huh. когда-то, где-то услышали, что вот тут вот все вот. прекрасно, понятно, замечательно. Все да? То есть вот эта игра, которую мы называем там «реферальная система», да, она у каждого водителя есть промокод. Угу. Я по- приглашу тебя к нам в парк работать скажу, что вот такой Спасибо, промокод... За каждый день работы, за каждый день твоей работы я буду получать деньги. Как только ты уволишься, да, и там сдашь машину, ты уже не сможешь. Я уже не смогу получить денег. Это какое классное
0: предложение.
1: Звучит немножко дико, наверное, но, знаете, вот очень сильно работает. То есть, условно говоря, имея там 10-15 водителей, которых я привел в компанию, я получаю как бы, ну, неплохую сумму вознаграждения, сопоставимую с дневной арендой. Вот, то есть, приведи 15 друзей и полгода будешь получать вот эту аренду бесплатно. Соответственно, вот говоря про качество продуктов, да, про качество того, чем мы занимаемся, здесь очень большой вопрос. Он делится на две составляющие. Это внешний да, элемент, то есть это как она там выглядит, да? и второе это техническое наполнение. Вот я, я убежден, что вот про ремонт и техническое состояние мы даже не успеем проговорить. Да? Я лишь скажу, что это очень важно как вот, знаешь, в вот, ну, как вот на заводе, да, ты выпускаешь автомобиль, если он будет ломаться у тебя постоянно, да, но тебе даже супергарантии или там компенсации тоже не помогут. То есть эксплуатируя автомобиль, в данном случае это наш продукт, да, мы должны также давать нашим водителям-клиентам возможность благоприятной его эксплуатации. То есть у нас есть службы, которые отслеживают его поведение. Если он там разгоняется слишком быстро, да, или, допустим, резко остановился там, еще что-то, мы это все видим. Если водитель слишком часто ремонтирует автомобиль. Вот вы представляете, вот 2000 автомобилей, да, у нас примерно 3000 заездов на станцию технического обслуживания. Если бы мы не анализировали, почему причины, почему наш продукт не работает, да, мы бы тоже были бы в ситуации, когда водитель берет автомобиль, но постоянно его сдает или там, ремонтирует, там, и так далее. И мы бы не могли бы понять причину Сейчас мы анализируем причины, даже когда мы колодки меняем. Почему колодка, которая у нее там, нормативный срок 60 тысяч да, или 30 тысяч, меняется на, на, на 10 тысяч? У нас есть такой блок, называется Big Data, да, которым мы пользуемся для, для анализа выявления несоответствия либо нашего ремонта, да, некачественного, либо несоответствия эксплуатации автомобиля. То есть когда мы видим случаи, когда у нас происходит неплановый ремонт, все это подвергается анализу, почему это произошло. То же самое, чем бы вы ни торговали, да, какую бы услугу не предоставляли. Если клиент часто обращается за рекламацией, разбирайтесь, почему они это делают. Потому что, если не разбираться, опять-таки, возникают вот эти вот э, постобслуживаемые расходы, да, которые очень сильно рушат экономику. Все, все, все мы понимаем, что 100 рублей выручки не равно 100 рублей прибыли. Да? Соответственно, а рекламация — это минус не из выручки, а именно из прибыли. И мы занялись этим вопросом и очень глубоко изучаем, этот вопрос и с точки зрения клиентского поведения, да, что вот водитель гоняет там, да, слишком часто там тормозит там или еще что-то, и тормозит в плане на тормоз нажимает. И второе, это, соответственно, сам автомобиль, да, как он там себя ведет там и так далее. Мы для себя даже выбрали там список автомобилей, даже список комплектаций, которые нам подходят, чтобы максимально долго этот автомобиль эксплуатировать. Вот. Соответственно, вот эти три основных направления, которые вот касаются клиентского сервиса, как касаются вот... Вы знаешь, можно же много лидов генерить, да? Но можно их либо не обработать, либо когда ты их обрабатываешь, они у тебя будут все сгорать, да, и так далее. В нашем случае это вот как раз-таки история про то, чтобы удерживать водителей. Что нанимать, это очень большая история, очень сложная история. Я вам скажу так, вот если убрать вот это, то, что я сейчас сказал, да, в предыдущей версии мы все решали, там, вы знаете, как в джунглях. Нанял водителя, выжил, значит, выжил. И у нас...
0: Я тебе хочу сказать, очень много бизнесов в России до сих пор так думают.
1: Надо просто больше новых клиентов, больше новых клиентов. Чтобы вы понимали, вот этот подход, который мы для себя в версии 2.0 расширяли, да, там, он довел нас до того, что у нас в отделе подбора уже работало 30 человек. 30 человек во всей компании, 55 из них 30 было в подборе, вот, соответственно мы, по меня все-таки, вот я говорю, началось, вот, оно как-то само собой сложилось, что у нас вроде бы бы бизнес рушится, да, но и надо что-то делать, и мы позвали вот этих водителей но нас наорали, мы просто поняли, что вообще надо что-то менять, и мы занялись вот уходить от того, что вот это бесконечное количество водителей заменять на качественное их обслуживание, чтобы увеличивать их срок, чтобы они, наоборот, оставляли там позитивные отзывы там и так далее, и чтобы они приносили нам больше прибыли, и, соответственно, мы могли для них делать э, ну, максимально лучшие предложения на рынке, которые будут им удовлетворять их потребности.
0: Ну, вот маркетинги маркетинге прям на ЛТВ, фокус на ЛТВ, да.
1: Это как раз такие вот ЛТВ, которые нам позволяют зарабатывать и делать бизнес как бизнес. Не бизнес ради бизнеса, да, когда у тебя перемалываются тысячи водителей, бюджеты на подбор персонала, они просто космические и так далее. Перейти к, к модели, когда мы взаимодействуем. Да, мы, мы, может быть, на самом деле где-то вот теряем вот эти, с этими там, промокодами, да, и предложениями, там, еще что-то. Но если сравнивать это с предыдущей версией, где мы тратили просто на с 2,5 миллиона в месяц, ну вот просто, да, это, я не знаю, там, цифры больших компаний, да, я уже не буду говорить про Авито там, и прочие источники, да, к тому, что вот нужно работать непосредственно с клиентом. И это, мне кажется, ну, вот такой основной, ну не секрет успеха, а слагаемый успех, да, когда мы слышим клиента, мы, мы отрабатываем его там, возражения, и на основании вот этих возражений формируем предложение, которое нужно клиентам.
0: Слушай, в принципе, бизнес — это как бы клиент, который тебе платит за услугу. Если нет клиента, нет бизнеса, нет услуги, нет бизнеса. Если клиент есть, услуга есть, но он тебе не платит, это не бизнес.
1: Я, я тебе скажу, Марина, такая штука, что все фаундеры, они больше тираны. Вот они вот в своей тирании. Я нет. Они вот в своей тирании и подходом, что я знаю лучше всех, я вот здесь уже 10 лет этим бизнесом занимаюсь, кто мне что еще посоветует. И я был ровно таким человеком, который вот, да, да, я самый большой таксопарк, да, я там все. И ты просто потом по-другому должен к этому относиться. Ты должен куда-то себя вот как фаундер задвинуть, да, и идти к клиенту слушать его, реально понимать, потому что... Ну, еще же говорю, что здесь же вопрос у нас все-таки про какой-то, наверное, реальный бизнес, который мы вот можем руками потрогать, да, мы не говорим там про там, Google, Apple, Amazon там, и так далее, да, мы говорим про вот тех, с кем мы, условно говоря, можем увидеться, да, и сказать вот это вот... Мой... ну
0: а Google, Apple Amazon тоже стали такими, потому что они слушали своих клиентов.
1: Google, Apple и Amazon — это самый большой пример тирании, там нет никакой есть... демократии, и так далее. То есть, Google, Apple, Amazon – это идеальная тирания. Здесь вообще а, сравнивают нас с ними бес- бесполезно, потому что это те которая которая довела до-, до совершенства.
0: То есть они не смотрят на клиента, с а,
1: точки нет, они не смотрят, они создают продукт, который предвосхищает, нет, он предвосхищает пожелания клиента, но ну, он так основ... и есть. Это да. же
0: прям, понимаешь, высший уровень, когда ты даже не сейчас смотришь, а iPhone. Вот Стив Джобс, да, он такой, не то, что ты сейчас хочешь. У него очень классный был подход. Он всегда говорил, зачем спрашивать человека, что он да. хочет? Да. Он еще не знает, что он да. хочет. Ты ему предложи, и он такой, о, вот что я хочу. Я... Это же тоже забота о клиенте.
1: Я согласен. Здесь здесь другая история, что, вы знаете, вот нельзя от от частного к общему переходить, да, поэтому здесь история про то, что не каждый из нас сможет стать Стивеном Джобсом. Вот здесь, мне кажется, надо вот сюда смотреть, да, и и я, и и, и мне кажется, вот наш подкаст, твой подкаст, да, и наша сегодняшняя беседа, она про то, чтобы вот мы можем там определенными там достаточно простыми вещами перевернуть там свое отношение к бизнесу и достигнуть таких результатов, которые вы, о которых вы год назад и не мечтали. То есть, если бы мне в 2017 году кто-то сказал, что я буду самым большим партнером Яндекса, и все будет вот так, я бы сказал, да мне... Ну, не красавчик,
0: ничего". красавчик.
1: Я хочу сказать, что вот надо всем вот именно собственникам бизнеса менять подход от тирании к тому, чтобы слышать клиента. Потому что, ну, тирания, это звучит громко, да. Я говорю лишь про то, что вот подход, что мы сами лучше знаем клиентов, чем сам клиент, он в малом и среднем бизнесе не совсем в работает. В среднем, да, согласна. Да, а мы... в
0: крупном, наверное, да. все-таки ты должен клиента уже знать лучше, да, да, чем да, да. он сам все, себя. Все,
1: все верно. Вот я говорю, малый и средний бизнес, вот это до двух месяцев миллиардов оборотов, даже если возьмем официальное э, определение малого и среднего бизнеса, мы здесь должны идти в клиента. Идти в клиента, задавать ему вопрос и предлагать решение не бояться рисковать. Если мы будем пользоваться подходами, что я лучше, лучше знаю клиента, чем он сам, ну вот я говорю, вот тогда вот 40 водителей, которые будут на вас кричать, <laughs> это будут закономерный результат. Это, у, это мне, работ... мне кажется,
0: просто я говорю уже про следующий уровень. У Амазона уже три года назад ходила про них шутка, что за три дня до того, как э, э, девушку бросит парня, за три дня, Амазон уже знает, что это произойдет. И это не потому, что он там придумал себе или что-то, просто продиктивные технологии, которые на основании анализа миллионы или миллиарда, сколько у них уже клиентов, да, такой, о, вот она уже начала задерживать свой взгляд на вот этих иконочках, через три дня все произойдет.
1: Самый сложный момент в нашей компании, это предугадать, когда водитель захочет от нас уйти. Это вот, как сказать, наверное, такая внутренняя кухня нашей компании, да, где я могу вот рассказать что мы делаем, да? но не могу, к сожалению, раскрыть, как мы делаем, да? В основе вот, взаимодействия с водителем у нас лежат две опции. Первая опция — это его доход. Мы осознанно или нет управляем его доходом. То есть мы за водителя решаем, сколько он должен зарабатывать, чтобы продолжать с нами работать.
0: Чтобы ему комфортно было, на жизнь хватало. чтобы
1: ему было комфортно, хватало на жизнь и так далее.
0: Минимальный какой-то порог, да, не максимальный?
1: Да-да, конечно, минимальный. И если мы видим, что он уже не может столько зарабатывать, то он сразу у нас подсвечивается желтым, что это потенциальные наши э, люди, которые будут у нас там уходить, уходить, увольняться и так далее. И до того, как он еще уволится, нам нужно ему что-то предложить ненавязчиво, чтобы мы его там сакцентировали. У нас есть там награждение, там, год отработал компании, там грамоты, там еще что-то. Ну, в общем, здесь вот очень можно тоже долго говорить, да но вот это управление его доходом является таким ключевым фактором его удержания у нас. Если он не будет зарабатывать, он, во-первых, получит с нами негативный опыт То есть он реально будет говорить, что да вас здесь не заработаешь, там у вас только в минус уйдешь, там аренду заплати и так далее. Во-вторых, если он не будет зарабатывать, но ну, ему просто нечем кормить там семью, там детей, там и так далее. Почему они идут работать водителем? Потому что работа водителем — это доход в моменте. То есть он сейчас отвез, сразу деньги получил, там деньги этими деньгами воспользуется. У него нет там в большинстве своем. Я не говорю про всех, да, но у него нет ситуации, когда ему там надо ждать месяц или там полтора месяца, когда ему выплатить зарплату, ему нужны деньги, нужны деньги здесь сейчас. Соответственно, управление этим доходом помогает нам неосознанно для водителя, увеличивать его срок жизненахождения э, в нашей компании. Второе вот, э, состояние, или как сказать, второе, это вот, больше оно относится к морально-эмоциональному состоянию человека. У нас есть так называемые там маркеры, по которым мы понимаем, что вот человек находится в состоянии то что он уже устал. Он устал, работа в такси — это очень сложная и физическая, и психологическая работа. И у нас есть набор маркеров, по которым мы понимаем, что вот этот человек потенциально тоже хочет покинуть компанию. Соответственно, когда мы находим там один маркер, там второй маркер, третий маркер, мы уже начинаем на это реагировать. Причем здесь, в данном случае, говоря про эмоциональное состояние, да, невозможно его, в принципе, как-то решить там какими-то там тысяч рублей там, или еще что-то. здесь реально вопрос в том, чтобы человеку было комфортно, человеку было удобно с нами взаимодействовать, чтобы он не испытывал этого стресса, как-то нужно его побороть, чтобы он чувствовал, что я пришел на работу, я пришел сюда зарабатывать, я пришел сюда побеждать. Но это состояние мы все понимаем. Да? Возможно, оно не такое яркое, как у нас с тобой, Марина, да? но оно точно должно быть. Без этого настроя, это ну, так, с таким настроем коровы не продашь, как говорится. Да, вот здесь то же самое. Соответственно, у нас есть под этот набор э, состояний, есть там, футбол, есть там, прошлыки, есть ну, набор инструментов, как зарядить человека. Потому что вроде бы у нас э, их 2000, да, и вроде бы они как бы все как... Знаете, волк-одиночка такой, сам себе работать. И вроде они интроверты, которых это все устраивает. Но часто вот какие-то такие... вот и это практики, допустим, у нас... Они где-то работают, где-то не работают. В Ростове каждый четверг они играют в футбол. Просто они, мы, мы им арендовали площадку на два часа каждый четверг. Вот они собираются, те, кто хотят поиграть в футбол. Те, кто играет в футбол, они играют уже три месяца, еще ни один из них не уволился. Понимаешь? Ну, это странная штука вроде бы, да? Три месяца работают и, и всего лишь навсего играют в футбол, но не хотят увольняться. Они, наоборот, у них общность, у них своя группа, у них там все четверг, надо там, это голы там позабивать там, и так далее. И вот набор вот таких вот психосоматических вещей, да, они помогают... Психоэмоциональных. Ну, да. Психоэмоциональных. Они помогают нам взаимодействовать с водителем таким образом, чтобы также продлевает срок его жизни. Потому что навязчиво, да, вот сказать, все, завтра все идем в футбол играть. Это не сработает. Сказать, вот иди, приди, забери кубок, да, как победителя там тоже не сработает. Мы это все делаем потихонечку, там, выявляя какие-то потребности. Наш, опять-таки, вот клиентский сервис, да, который взаимодействуют с водителями, Вот я молюсь иногда на них, потому что вот они вот они вот они настолько на, чувствуют все это, да, что для них 2000 водителей это небольшой объем работы, потому что, потому что 80% клиентов, они довольны, они работают, они выполняют все критерии, которые нам нужны, они не вызывают. А вот эти вот 20%, ну, действительно, там, бывают и семейные какие-то проблемы, там еще что-то, кому-то отдохнуть нужно будет, да, там, и так далее. Вот. Это все влияет на срок жизни водителя, на то, как мы долго будем с ним взаимодействовать.
0: И это тоже про заботу про него, по сути.
1: Да, про заботу, да. И таким образом, понимаешь, мы вот, как вот это говорится, да, предвосхищение пожеланий клиента, мы так ненавязчиво там, ну, так опросик какой-нибудь проведем, знаешь, или там видим, что вот, что, ну, определенные там маркеры срабатывают, начинаем на них концентрироваться. Когда концентрируешься на вот этих вот 10-20% сложных клиентов, то они как бы... Не, это несложная работа. Да? Там, ну, условно говоря, даже если мы говорим там, в среднем 15 клиентов да, от 2000 водителей, это 300 человек в месяц. 300 человек в месяц — это по 10 человек в день. 10 человек в день — это, извините меня, пол человека в час. Ну, уж пол человека в час наша служба поддержки вот погладит, скажет, какой он хороший, поддержит, замечательный, да. поддержит, да, и так далее. Причем это же не только колл центр это и руководители филиала, да, которым могут. Знаешь, вот водитель придет с проблемой, да, руководитель может сказать: да, иди ты нафиг, да, со своей проблемой. А может, ты может решить эту проблему.
0: А вы отслеживаете это? Вот он говорит нафиг или решает? Мы,
1: смотри, у нас есть формы контроля следующие. Мы всем проводим экзит-нервью. Оно проходит в, там, в устном формате. Аудио-запро. Это
0: руководителям или вот их не, водителям, которые к ним
1: У нас вообще такая проблема с компанией, что они вообще не увольняются. Я уже боюсь, что они как Брежнев у нас скоро засидятся, поэтому мы внутри компании всегда... У нас такое условие, что... Хочешь
0: ты Хочете одну вещь скажу? От хороших руководителей не уходит.
1: А мы выгоняем, понимаешь?
0: Но хороший руководитель убирает слабых из команды.
1: выгоняем не в том плане, что мы их увольняем. Мы даем человеку три года, и за три года он должен придумать проект. Если не придумает, ну тогда очень... Новый очень печально, новый да. свой. Да, очень печально, это все заканчивается. Потому что я точно не, не за то, чтобы вот, менеджмент на местах они без развития, да. Да, да без, даже, вот, даже субпроект он может тебя мотивировать. У нас региональные директора придумали проект собственный сервис. И помимо вот нашей таксопарковой деятельности, да, они для себя открывают сейчас новое направление ремонт автомобилей. Это всех дико мотивирует новый бизнес. Внешние клиенты там и так далее. Вот. И возвращаясь к вопросу о вот удержании, да взаимодействии, все очень-очень-очень сложно, потому что вот когда мы проводим экзит-интервью, водителю трудно признаться, почему он реально уходит. Сказать, что я ухожу, потому что Иванов, ваш в Ростове плохой руководитель, никто не скажет. Вот, и, соответственно, как бы... А
0: он и не может сказать, потому что у него нет опыта хорошего руководителя, понимаешь? У тебя, когда те не с чем сравнить, у тебя в твоей жизни был один руководитель, ты не знаешь, как по-другому бывает.
1: Возможно, но я, я лишь говорю, что это вот первый этап, где мы выявляем прям откровенный негатив. А
0: вы ротируете вообще, ну, условно, ну, то есть в одном прям офисе в региональном один руководитель? То есть можно ротировать водителей между руководителями или нет? В, могли...
1: в региональном офисе один руководитель. Mm-hmm. Но, опять-таки, он не является его руководителем, mm-hmm. да, он является руководителем филиала из всех Филиал. сотрудников, mm-hmm. а это клиенты наши, которые берут у нас машину в аренду. То есть у нас запрет там, условно говоря, Заставлять делать что-то водителю, да, то есть сказать, там, езжай туда, там и так далее. Руководитель не может. У нас даже нет такой обязанности у водителя работать в Яндекс Яндекс.Такси. Прости меня, Тигран, пожалуйста. Вот, Но мы им сдаем машину в аренду, и мы говорим, если хотите работать, такая возможность есть. Мы вам дадим эту возможность. Если вы не хотите... А
0: где работают? А работают в основном в Яндексе или есть и те, кто там...
1: процентов 80% работают в Яндексе. Просто 20%... У нас была такая история, что очень долго эти, ну там, скажем так middle management или топ-менеджеры компании брали машину, чтобы по выделенке ездить. Это тоже мы с ним боролись очень долго.
0: Прикольный
1: лайфхак. Ну да, ну типа, ну представь, что ты взяла «Шкоду» «Октави». Я
0: об этом думала. Была такая у меня мысль.
1: Взяла «Шкоду» «Октави» за еще Вероятнее, все, что тебе машина так и так нужна. Просто ко всему этому бонус поводил. Знаешь,
0: как выгоднее ездить на такси?
1: Ну, не знаю. Каждому свое, как говорится. Ну Вот это там одна из причин. И кто-то в доставке работает, кто-то своих клиентов возит, да, и мы им не запрещаем. Вот это запреты, они не очень сильно работают. И опять-таки ты меня уводишь, но я все равно закончу. Экзит-интервью, экзит-интервью. Прости, у нас, трости. да, экзит-интервью выявляет первые там, негативные факторы, где mm-hmm. у нас прям вот наболело, там, что вот он прям кричит, там и я не могу там и так далее. Второй важный момент, который... А как
0: оно проходит? Давай тогда прям сразу закончим. Как это происходит? Это какое-то глубинное интервью, полчаса mm-hmm. лично, mm-hmm. или это просто там mm-hmm. с коротким Это,
1: это, это звонок из колл-центра. Mm-hmm. То есть единственный минус, который можно сказать, про вот этот процесс, что вас все равно проинтервьюируют. Вы только можете номер поменять и скрыться куда-нибудь. То все равно Да, вот это, конечно, мы не нашли решения этого вопроса, но мы точно знаем, что вот тот, кто уволился, при, пока ты не назовешь причину, почему ты уволился, мы от тебя не отстанем. Вот это э, действительно так есть. Вот. И сколько и,
0: там вопросов? Примерно? Там
1: примерно ну, варьируется, на самом деле, мы все время как-то их стараемся облегчать, mm-hmm. нам от трех до четырех вопросов. Mm-hmm. И ответы... Э, а, можешь э,
0: пример привести? Э, э, да, окей. Мне кажется, это очень э, полезно, да, когда у тебя ушел клиент, все равно получить от него обратную связь, и там, да, там, ко- как не хочешь, это KPI колл-центр, я так понимаю, что он все равно до него дозвонится и получит ответы.
1: Да, и... э, э, первые вопросы Это, ну, как и на всех интервью, причина увольнения, в которой фиксируется... Ну, в случае с
0: клиентами нужна причина ухода. Да,
1: причина причина ухода. И предлагаются пять вариантов. Низкий заработок, плохое состояние автомобиля, Честно, не помню что-то еще, но есть пять вариантов там, причины там увольнения.
0: И, и открытый вопрос какой-нибудь, да, что у него свой вариант есть, почему он
1: ушел. Да, 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 конечно. Но, нет, но это все вот либо mm-hmm. другое называется, да, и другое в комментариях уже подписывается, что mm-hmm. другое. Вот. Второе. Планируете ли вы вернуться? В какое mm-hmm. время? И что является для вас основной причиной для возврата в компанию? Вот, mm-hmm. то есть многие на вопрос там, план... Если, в общем, мы задавали вопрос планируете ли возвращаться в компанию, все говорили нет. А когда мы когда мы добавили это, чтобы позволило вас вернуться, да, тогда они уже начинают фантазировать.
0: Правильно сформулированный вопрос 100% успеха. Все
1: верно, да. И они как бы задают, там хочу машину там получше там еще что-то хотят. Там Ростов переезжает, у нас у нас есть релокация по городам наших водителей. Работал в Ростове, потом в Москве устроился там и так далее. И третий вопрос. Порекомендовали ли бы вы нас другим клиентам вот как-то так вот на, в основе вот этих трех вещей лежит наше вот это интервью там возможно появляются новые вопросы типа как вам нам там новая система Глонас, которую мы там ну типа внедрили да там может быть вас этот нам еще раздражает да там вот вот но основные три вопроса они про это вот но это лишь как бы, вершина айсберга, когда мы пытаемся что-то там найти, посмотреть там, и так далее. У нас есть э, вторая более сложная система, э, второе, второе более сложное направление, скажем так. Мы создаем экосистему. Вот, э, почему вот тот же вот Яндекс да, так популярен? Из экосистемы не уходят. Ну, ты можешь не... Подключить подписку на месяц, да, но при этом ты остаешься да, подписчиком Яндекс плюс, да потом все равно вернешься. И мы создаем экосистему. Здесь, вот э, на самом деле, знаете, вот сложное направление для анализа, потому что там много разных проектов. Как мы завлекаем его обратно, чтобы он не чувствовал себя, чтобы мы, чтобы мы в принципе, потеряли статус Я уволен, я там расторг договор. Мы все идем в направлении того, что я временно абонент недоступен. И это там совместные группы, совместные вот эти вот реферальные программы, где вот есть такая вот, ну, условно говоря, если там водитель покинет нашу компанию, у него работают его люди, которые приносят ему доход, да, то он все равно эти деньги получает. И он может их там реализовать, когда вернется, да? То есть, ну, такая история. Долго все объяснять, но это реально мы называем экосистемой. Экосистема, из которой мы не увольняем, не удаляем мы просто лишь временно расстаемся, чтобы заново вернуться. И здесь очень важно относиться к этому как к важному процессу не экзит интервью, а возврат обратно лида, который от тебя там по факту ушел. И здесь я хочу сказать, что достаточно неплохо получается, вот таким образом возвращать... И понимать, к...
0: например, свои точки роста, да, там, что тебе... вот сейчас, Где у тебя сейчас узкое горлышко, которое надо расширить, и увеличить?
1: Да, и, допустим, у нас есть такое день открытых дверей, когда мы приглашаем водителей с То есть они приходят там с женами, с детьми, там, еще что-то, да. И это тоже там часть экосистемы. Вот, и вот, ну, чтобы, чтобы ты понимала, но это как, знаешь, это вот являешься ты там водителем или не являешься, ты можешь прийти и там высказаться. Вот это тоже очень такая м-м, прикольная история, потому что когда высказывается водитель, который уже у нас не работает, но ему уже терять нечего, он уже приходит и говорит, все, я вот сейчас все как есть скажу. И было страшно, знаешь, было страшно приглашать вот как бы людей, которые у нас не работают. Они не работают, думаешь, да, что их звать, да. А они приходят, приходят и высказываются и говорят, что вот там туда посмотрите и так далее
0: понятно какой большой путь ты проделал да там сколько сложностей было как преодолел правда красавчик вопрос а что дальше куда идешь вот какая какая следующая вершина трансформация 1 0 понятно 2 0 понятно 3 0 понятно прошли что дальше
1: смотри вот знаешь в, в 3 0 mm-hmm. а дальше тебя ведет команда вот в то чем я сейчас горжусь то, что мы ушли от вот этих директивных указаний «давайте делать это», когда там кто-то не понял, кто-то не принял задачу, там еще что-то. Проекты сейчас у нас рождаются внутри компании. Вот, внутри компании. И э, что дальше, самым большим вопросом было, что дальше, это ну вот месяца два назад, потому что вообще было непонятно. И, Во-первых, вот, чтобы ты понимала, да, стоимость э, запчастей э, выросла на 30-40%. Вот. стоимость автомобилей выросла там на 20-25%, а стоимость финансирования выросла там в полтора раза. все все внешнее давление да, усилилось. Да да, 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 вот два месяца назад тебе казалось, что вообще все против тебя. Вот, типа. Надо вот что-то Но этим... твои красавчики ну, да. с этим справились, да? Или ты справился? Как не...
0: вообще происходило? Вот.
1: Во-первых, мы не справились. У нас <с- есть <с- просто <с- путь, куда идти, да. А, во-вторых, он как бы вырисовывается, да. Но это не факт, что это действительно будет выходом. Но скажу так, что для нас вот рынок, на котором мы сейчас играем, он явно никуда не уйдет ты не откажешься ездить на такси. Может, меньше будешь на бизнес ездить, да, но сто процентов будешь ездить на такси. А человек, который ездит на такси, он ну, очень трудно ему будет пересесть на общественный транспорт. Тем более в Москве это развито. То есть этот рынок, на котором мы работаем, мы точно не покинем. Мы будем дальше на нем развиваться. Мы точно уверены, что вот за счет того, что сложные ситуации, не убивают всегда неэффективный бизнес. Так было вот в пандемии.
0: Либо неэффективности внутри твоего бизнеса.
1: Да-да-да. Ну, это, это хорошая неэффектив... неэффективность внутри. Но в основном закрывается часть неэффективных компаний. Вот, чтобы вы понимали, вот после вот, эффекта пандемии, да, вот, вот, скачок у нас был в прошлом году, в 2021, мы выросли там, в полтора раза мы плюс 800 машин приросли. Это, это самый большой рывок в компании, в принципе, в количественном отношений. Здесь то же самое. Рынок сам себя отрегулирует, уйдут неэффективные, эффективные останутся. То, что мы эффективны, я даже не сомневаюсь. Вот. Соответственно, мы ждем сейчас более привлекательных ставок по лизингу, мы выбираем, наверное, более бюджетный автомобиль. Но это все, что касается нашего текущего операционного бизнеса. Но так получилось, что, вот я говорю, что в версии 3.0 проект рождается внутри компании, ребята ко мне пришли буквально вот там месяц назад и говорят, давайте запускать электрокары. Я говорю, вы что, с Какие электрокары? Тесла сейчас будем за 100 тысяч долларов покупать? Нет, все, нашли там... Китай, все вот... э, Оказывается, электрокары — это не такие дорогие автомобили, оказывается, есть... Ну, в общем, это на самом деле такой вот проект надежды, да, куда мы видим, будет стремиться наше будущее. Оно... Мы об этом заявили Яндексу нашему партнеру, у Яндекса тоже есть свое видение, и мы такой вот, вероятнее всего, будем готовить совместный проект. Чаш
0: до мурашек, прикольно.
1: Да-да-да, то есть для меня вот точно два направления, То что повыш... я всегда всем говорю, вне от того, чем вы занимаетесь, повышайте операционную эффективность повышать операционную эффективность Можно надеяться бесконечно долго да, на субсидии, там, на, на волю Бога, да, как говорится, но надо всегда работать с операционной эффективностью. Второе, вот, в то, что я верю и то, что я бы хотел бы реализовать, то, что, знаешь, вот это вот для состоявшегося бизнесмена важная штука, это то, что ты, типа, сможешь ты что-то сделать, мир лучше или не сможешь. Да? Ну, вот, представляете, да если у нас... Сейчас там 2000 машин, которые убивают природу, да, поменять на 2000 машин, которые природу не убивают. Да? Вероятнее всего, что ты как-то вот как бизнесмен будешь чувствовать себя лучше, определенно, да, что ты сделал этот мир лучше. Вот. Но плюс ко всему, что бизнесмен деньги должны зарабатывать. вот здесь вот, Здесь самая большая сложность, как научиться на этом зарабатывать. То есть как это организовать, как это все сделать, проблем вообще нет. Проблема есть только в том, чтобы э, разобраться с экономикой всего этого, да, и, знаешь, вот есть такие неприятные ситуации, как ДТП, да, есть ДТП, и после ДТП нам нужно обязательно там не огромное количество запчастей там и так далее. Когда мы говорим про Hyundai Solaris, мы понимаем, что, где это взять, да? когда мы говорим про электрокарль из Китая, это действительно проблема где взять запчасти на электрокары из Китая. Потому что, во-первых, они подорожали, как я сказал ранее, да. Во-вторых, в принципе, на электрокары они все какой-то вот такой формы непонятной, да, и найти на них запчасти очень сложно. Но это вот то, то, над чем мы думаем. И опять-таки, самый большой плюс этого всего, что это вот месяц назад, это вот, вот эти вот пираты, как я по-другому их не могу назвать, они меня озадачили, говорят, давай электрокары. Я говорю, вы что, с ума сошли? А я пошел делать, да. Сейчас я уже продаю им, как будто это уже и моя идея, чуть-чуть тоже у вас электрокары. Поэтому мне кажется так. Мне кажется, что вот это такая вот э, уже от модной тенденции приходит там, к практической реализации. И большой плюс и для Яндекса, и для меня, что наша компания занимается самыми сложными проектами, ну, по крайней мере, в такси отрасли это точно. вот Поэтому что дальше? Ну, вот, вот как-то так. Развивать текущий бизнес, да, да, и второе. Слушать
0: сотрудников, убирать, что они тебе такое интересное предложат, помогать им реализовывать. У тебя прям нереальная личная трансформация от диктатора, который я вам всем сейчас расскажу, что должны делать, до человека, который, ну, как бы тотально дает свободу, дает возможности себя реализовать. Что тебе помогало на этом пути, что вдохновляло? Какие-то гуры, книги? Сейчас что вдохновляет? Ну, что такое коротенькое? Какие-нибудь коротенькие рекомендации?
1: Но, смотрите, вот первое, не всем подойдет то, что я говорю, потому что я, я перфекционист по жизни. Вот сто 100% подойдет. Я был там, каким-то олимпиадником, потом в банках был самым молодым топ-менеджером. Потом, ну, в общем, всегда все самые-самые. Хотя самым-самым становился, никогда не становился с первого раза. Все время мне как-то вот не получалось первого раза, сам, сам. но это, наоборот, дико мотивировало. Вот. Вот, что касается перфекционистов, то вам здесь поможет психолог. Вот психолог, который вот реально, с которым действительно разбираешь, что ты хочешь по жизни. Потому что а, в большинстве своем да, психологам люди ходят там, да, тоже по формальному признаку. Там, вот, сходил, что-то нет никакого эффекта. Вот. И здесь, вот, по крайней мере, у меня такая штука сложилась, что вот какое целеполагание, да, чего ты хочешь вообще от жизни. И когда я вам такой пример приведу да, в бизнесе, да, у нас есть такой показатель утилизации, то данных машин 90%. И у нас всегда была цель ставить, э, сдать 90% машин. А потом я понял, что 90% с данных машин это лишь следствие проделанной тобой работы. Вот когда ты. Начинаешь понимать э, разницу причинно-следственной связи, да, что 90% это не пожаротушение, а это результат системной работы, тогда у тебя все меняется. Соответственно, вот это вот э, подход, э, 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 трансформация от тирании к э, э, демократии, да, ну, такой демократии, своеобразной, да, вот она заключалась в том, что я сам менялся. То есть точно, вот пока вы сами не поменяетесь, я, я, у меня был. Один момент, когда я хотел, знаешь, вот из операционки выйти, да? Я вышел из операционки, но оставил все принятие решений за собой. Это был дико вообще просто жесть. Ты такой вроде но бы... ничего не Да, мы вроде на море, знаешь, а ты все время там это все согласовываешь. Нет, это невозможно. Вот вам нужно... Либо понять, что вы не генеральный директор уже, и вы уже собственник, да, а, и, и жить ж, жизнью собственника. Либо быть собственником, который является генеральным директором. Здесь уже, конечно, другой подход. Тут, тут знаешь, вот все скажут, от, от какого объема бизнеса это применимо, да? Ну, то есть, там, типа, в стартапе там или в большом бизнесе. Я говорю, что сильно неважно, какой объем важен подход как ты сам видишь вот э, свое будущее ты видишь его человеком который ходит на работу Да или человеком который воодушевляет людей которые хотят добиваться там, каких-то определенных результатов э, я для себя понял что э, я хочу все-таки стать вот мотиватор не мотиватором знаешь, вот это тр... Тр... Ну, вот как... батарейкой батарейка да, для людей которые сами понимают что хотят но вернуться в точку А, нужно понимать, что готовы ли люди к этому. То есть я часто такой человек, который там путешествует и постоянно что-то там наблюдает по миру, да, там, иногда прихожу с идеей, вот мы сейчас вот это делаем. Там, условно говоря, вот занимались такси, а сейчас построим космический корабль, да. Ты вот хоть сколько заплати мотивацию своим сотрудникам, если они не знают, как построить космический корабль, они не сделают этого. Вот, то есть первый этап, это, конечно, определиться фаундеру самим, что делать и как ты будешь жить. Второй этап мы начали, вот, ну, не знаю, года полтора, наверное, назад, это чекать свою команду на скиллы и возможности вообще реализовать то, что ты хочешь. У нас все началось с асессмента и построение матрицы компетенции. Вот всем рекомендую потратиться на это раз и навсегда. Даже знаете, вот все же пишут процессы там, да, должностные инструкции, прочие вещи. Нет, вы начните вот прям с того, чтобы понять, с кем вы работаете. Либо, когда вы поймете, с кем вы работаете, либо вот нужно понять, что вот они сейчас могут это, а это не могут это. Нужно развивать. Ну, то есть надо вкладываться, ждать, пока они до этого дойдут. Либо, ну к сожалению, приходится менять людей. Вот, то есть второй этап я бы назвал точно вот как чекап здоровья своего проводите так чекапы компании нужно проводить, вот прям вот я бы рекомендовал это делать там, ну, минимум раз в шесть месяцев, точно. Вот за 6 месяцев происходит много там трансформаций у человека в голове там и так далее. Каждый месяц тоже, наверное, не надо, но вот раз в шесть месяцев точно бы делал. И третий этап вот, в, в успешности компании, я бы его назвал как, знаете, вот, надо всегда понимать, насколько велика твоя лодка. Вот если ты на моторной лодке выйдешь в океан, то ты утонешь. Поэтому вот здесь вот именно вот базовая оценка твоих возможностей, причем возможности не только вот, ну, я не говорю про знания людей, да, возможности, это вот как-то кассовый разрыв, да, что будет, если будет что-то, да, что-то случится в компании. Я почему со основатель да, потому что у меня есть два старших партнера, на которых я могу положиться, да. Один — это, конечно, там связи, другой — это там капитал и так далее. Ну, то есть это точно должно быть понимание, насколько глубоко ты можешь зайти в те или иные вещи. Потому что это как на фондовой бирже торговать. Чем больше риск, тем больше потенциально доходность. Но чем больше риск, тем и возможность там без штанов остаться, извините, тоже велика. Чтобы стать бизнесменом, в любом случае, вот эти вот ваши слушатели, твои слушатели, они прошли какой-то путь. Прошли путь, и этот путь, он реально путь накопления опыта. Если человек без опыта хочет стать бизнесменом, то, вероятнее всего, это там чей-то сын, у которого много денег, да, я не не хочу обижать чьих-то сынов, правда, вообще никого не хочу обижать, но э, большинство своем, когда мы говорим опять-таки малый и средний бизнес, это реально человек, который там топ-менеджер или еще что-то, который реализовался и хочет больше,
0: Спасибо, Максим, очень интересно. Спасибо большое, что были с нами. Напоминаю, у нас есть телеграм-канал, подписывайтесь на него, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Максим, спасибо, что пришел. Вообще, очень круто, очень интересно. Для меня лично было очень полезно, уверена, что и для наших слушателей тоже. Спасибо, что с нами. Это был подкаст «Лида, где лиды».